0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, nous allons continuer dans, dans ce lieu un peu problématique puisque sa taille est quand même assez euh, impressionnante et euh, peut-être qu'à partir de la semaine prochaine on peut se euh, rapatrier dans un lieu un peu plus euh, commode et euh, un peu plus amical autour de... dans un amphithéâtre qui serait un peu moins... Un grand. On va voir, ça dépend de leur disponibilité. Alors, je, je rappelle que, que ce, ce cours a pour objet une pièce qui n'existe pas, pas ou qui n'existe plus, une pièce intitulée Cardenio, qui a été deux fois représentée à la Cour d'Angleterre en 1612 et qui a été inspirée, comme le, nom, le titre l'indiquait, par un personnage et par les aventures qui lui sont liées dans l'histoire de Cervantes Don Quichotte, publié en 1605, imprimé en 1604 et traduite en anglais en 1612. Je rappelle que l'objet du premier cours avait été d'abord de situer un, un double contexte pour cette pièce de 1613 les deux représentations de 1613, d'une part un contexte éditorial, c'est-à-dire de jeter un oeil sur les traductions de textes espagnols dans l'Angleterre de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle, et en particulier les traductions qui figuraient dans le catalogue d'un des libraires-éditeurs les plus... Euh, voué à euh, la publication de textes en traduction, et pas seulement de l'espagnol, aussi de l'italien ou de, euh, du français, Édouard Blount, qui a été lui-même l'éditeur de euh, la traduction de Don Quichotte en 1612, une traduction faite par Thomas Shelton. Donc un premier contexte éditorial qui vaudrait d'ailleurs aussi pour... Euh, non seulement l'Angleterre, mais aussi la France, le moment espagnol de la culture européenne, à partir du milieu du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, illustré en particulier par la multiplicité des traductions, littérature morale, littérature politique ou fiction. Le deuxième contexte était un contexte théâtral, c'est-à-dire de situer cette intrigue espagnole, celle de Cardenio et de Don Quichotte, ou de Cardenio ou Don Quichotte, on y reviendra, dans un monde théâtral qui utilise largement et puissamment des références espagnoles, soit pour la localisation des histoires, des intrigues. C'est le cas de la pièce de Thomas Kidd, sur laquelle je reviendrai d'ailleurs dans les séminaires. Je rappelle que le séminaire aujourd'hui a lieu à 16 h qui est l'horaire normal. La fois dernière, il y a 15 jours, le 17h était un horaire euh, particulier. Euh, et une, la pièce de Thomas Kidd, The Spanish Tragedy, qui est localisée dans un monde espagnol et portugais euh, un peu imaginé ou imaginaire, mais qui néanmoins fait référence à la, à la péninsule ibérique, donc c'est une première modalité. Une seconde modalité, c'est un stéréotype qui circule dans toute l'Europe, mais tout particulièrement en Angleterre, qui est celui de l'espagnol fanfaron, bravache, et j'avais mentionné comment on voyait cette figure à la fois dans une pièce de Shakespeare, Lost, They Lost, et dans une pièce infiniment moins connue, Bird Constable, dans laquelle ce personnage s'identifiait au Lassarillo, et finalement, euh, la référence ou l'imitation euh, euh, de espagnol, par exemple de la prise en charge sur la scène d'une référence implicite ou explicite à Don Quichotte, telle qu'on la voyait dans une autre pièce sur laquelle je reviendrai dans le séminaire, le chevalier au pilon flamboyant, euh, The knight of the Burning euh, Pestle, dans lequel un épicier errant euh, démarque les aventures du euh, chevalier Errant. Donc ce premier objet était ce double contexte éditorial et théâtral. Un second élément de ce premier cours était d'essayer de, de suivre la présence de Don Quichotte en Angleterre avant 1613, c'est donc avant l'année où un ou plusieurs dramaturges ont porté sur la scène Cardenio, et avant même 1612, c'est-à-dire la traduction de Shelton. Il était clair à partir d'un certain nombre de références dans des pièces de théâtre de Middleton, de Ben Johnson, que le Quichotte était connu avant même d'avoir été traduit en 1612, ce qui renvoyait à deux phénomènes très importants dans l'Europe des fin 16e, début 17e siècle. La première, la connaissance possible du texte dans sa langue originale, puisque le castillan est une langue apprise largement, comme le prouvait le flux presque ininterrompu de grammaire ou de dictionnaires anglais-castillans qui ont été publiés à partir de la fin des, du XVIe siècle et jusqu'au début du XVIIe siècle. Donc, un certain nombre de lecteurs anglais, particulièrement s'ils étaient aussi dramaturges, avaient pu lire le Quichotte dans l'original espagnol. Et d'autre part, un second phénomène était qu'on peut supposer une circulation de copies manuscrites de la traduction de Shelton qui disait l'avoir achevée vers 1607-1608, avant même son édition euh, imprimée. Et à partir de là rend, étaient rendues euh, compréhensibles les allusions à l'histoire de euh, Don Quichotte avant même sa circulation dans la traduction anglaise de Thomas Shelton. Alors j'avais terminé avec une question, pourquoi Cardenio et pas Don Quichotte. Si l'on admet cette familiarité déjà acquise avec l'histoire de Cervantes, pourquoi cette pièce intitulée Cardenio, qui laisse supposer que, que l'essentiel, sinon la totalité, de son intrigue était vouée aux amours de Cardenio et des personnages, j'y reviendrai, qui l'accompagnent, Lucinda, Fernando et Dorotea j'avais évoqué deux raisons. Une première raison qui pouvait être que, que, que l'histoire de Cardenio formait une sorte de nouvelle à l'intérieur de ce que l'on appellera plus tard le roman que Cervantes, le Don Quichotte, et qu'à partir de là, elle pouvait être considérée comme parente avec d'autres nouvelles à l'intérieur de l'histoire, par exemple celle du curieux impertinent ou par exemple le récit du captif, soulignant néanmoins que la difficulté d'adaptation théâtrale était beaucoup plus grande pour une histoire qui est disséminée à l'intérieur des chapitres du Quichotte, alors que dans le cas du Corioso Pertinente, ou dans le cas de, du récit du captif et échappé des bagnes d'Alger, les chapitres qui racontent ces histoires sont des chapitres homogènes, placés les uns à la suite des autres, qui rendaient sans doute l'adaptation théâtrale plus aisée. Première raison, c'est-à-dire l'intérêt de la lecture de Don Quichotte au début du XVIIe siècle, focalisé sur, non pas ce qui nous, peut-être, ou plus tard, à partir du XVIIIe siècle, peut fasciner les lecteurs, c'est-à-dire les aventures du chevalier errant, mais sur les nouvelles que, que Cervantes y avait insérées, de la même manière qu'il que écrira des novellas ejemplares, les nouvelles exemplaires qui sont des récits brefs, courts, euh, dont la parenté avec... Des histoires de, de, du, curieux, du curieux de Cardenio ou du captif pouvaient être une raison de choix pour des dramaturges. Le second élément, peut-être moins commenté, c'était le fait que, que choisir Cardenio était euh, choisir un double de euh, Don Quichotte, puisque à suivre le, le, les aventures de Cardenio, à partir de leur commencement, lorsqu'il est le, Don Quichotte le rencontre dans la Sierra Morena, on avait comme la figure d'un double euh, du héros principal puisque Cardenio, comme Don Quichotte, a été un lecteur avide de romans de euh, chevalerie, que, comme Don Quichotte, il est euh, dissocié entre des moments qui sont des moments euh, de folie, de déraison, d'extravagance et d'autre part euh, des retours à la raison, des retours... Euh, au que sens, et l'alternance la, dans le texte espagnol entre locura et cesso, la, la folie et l'entendement, le, la raison, le bon sens, est un trait qui caractérise évidemment aussi euh, euh, Don Quichotte. Et euh, une des, des clés qui pouvait montrer cette, ce parallèle ou cette dualité, Cardenio-Don Quichotte, était le moment où Don Quichotte rencontre Cardenio et, dans une certaine manière, sans l'avoir jamais vu, le reconnaît et lui, le désigne à lui-même comme s'il partageait le même alternance entre des raisons et euh, raisons. Une troisième raison par laquelle je commence aujourd'hui est que, que l'histoire de Cardenio pouvait fournir une matière tout à fait propre et adaptée à un genre qui était devenu un genre à la mode dans le début du XVIIe siècle en Angleterre, c'est-à-dire le genre de la tragicomédie. Dans un texte de 1608, Fletcher avait ainsi défini la tragicomédie, c'est une prologue ou une préface à une pièce de Fletcher qui a pour titre « The Faithful Shepherdess », la bergère fidèle. Et je cite en traduction « Une tragicomédie est ainsi appelée, non pas parce qu'elle allie la gaieté aux tueries, mais parce que personne n'y trouve la mort, ce qui suffit à n'en pas faire une tragédie, bien que d'aucuns s'en approchent, ce qui suffit à n'en pas faire une comédie, laquelle doit être une représentation de personnages familiers, avec ses complications qui ne mettent nulle vie en cause. » Donc le genre de la tragicomédie se définissait par le fait que personne n'y meurt, tout est bien qui finit bien, mais qu'en même temps, euh, la personnage s'approche de euh, la mort. Et si l'on suit euh, les amours de Cardenio, on voit qu'ils entrent tout à fait dans cette euh, définition. Je vais donc suivre ici un raisonnement qui consiste, puisque la pièce de 1613 a disparu, un raisonnement qui consiste à relire les chapitres dans lesquels apparaît Cardenio et les euh, protagonistes qui lui sont liés, en essayant de penser à quelle utilisation dramatique il pouvait donner lieu, c'est-à-dire un exercice de, de, de fiction dans un sens, puisqu'il s'agirait, en se plaçant du point de vue d'un dramaturge décidé à s'emparer du texte de Cervantes, et particulièrement de l'histoire de Cardenio, qu'est-ce qui pouvait, dans sa lecture, donner matière à une création dramatique. Ce qui amène à la difficulté que je signalais l'autre jour, c'est-à-dire le fait qu'il que, euh, faut jouer ici sur plusieurs registres de textes, c'est-à-dire l'original castillan du texte de Cervantes, lu par un certain nombre d'anglais dans la langue originale. D'autre part, la traduction de Shelton, de 1612, disponible quelques mois avant ou quelques années avant, si l'on pense à une circulation manuscrite, pour donner une matière déjà plus immédiatement convertible en un texte théâtral en anglais. Et puis évidemment pour nous aujourd'hui, la traduction française qui permet d'entrer dans le texte, et je rappelle que j'utilise la traduction qui a été publiée sous la direction de Jean Canavaggio dans la dernière édition de la, de la Pléiade. De l'histoire de Cardenio, on a trois récits. Le premier est celui que Cardenio lui-même fait euh, à Don Quichotte, et aux chevriers, aux bergers qui sont réunis autour de lui, et d'eux. Et c'est un récit, vous vous souvenez, qui est interrompu à un moment donné parce que l'allusion qu'a faite Cardenio à Madis de Gaulle a entraîné une discussion sur les romans de Chevalerie et puis finalement a entraîné la, 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 la dispute entre Cardenio et Don Quichotte à propos d'un des personnages du roman de chevalerie Amadis de Gaulle, la reine Madassima. Avant d'arriver à cette rupture et cet affrontement, le jeune Andalou, Cardenio, avait rappelé l'origine de son histoire, c'est-à-dire le fait qu'amoureux de Lucinda, il avait obtenu la main, le consentement du père de celle-ci, mais qu'au moment de demander le même consentement à son propre père, celui-ci l'avait envoyé auprès du duc Ricardo et en particulier auprès du fils aîné de ce duc. Et du coup, Cardenio était parti à la cour ce qui est intéressant puisque, d'un côté, Cervantes évite ce terme qu'il réserve à la cour du roi. Donc, il n'est pas mention d'une cour d'un duc qui pourrait être un concurrent du roi d'Espagne, mais Shelton, lui, traduit par « court », ce lieu où Cardenio se rend et où il se lie d'amitié, non pas tellement avec le fils aîné du roi, mais avec le second fils du roi, du, du duc, pardon, Fernando, et qui lui compte ce qui va créer une seconde intrigue, c'est-à-dire la passion que lui, Fernando, a pour la fille d'un riche paysan, Dorothea, à laquelle il promet le mariage pour pouvoir jouir d'elle. Mais une fois son désir comblé, Fernando se détourne de Dorotea et pour éviter le courroux de son père, le duc, s'il apprenait l'histoire, il part avec Cardenio pour Cordoue sous un prétexte fallacieux, c'est-à-dire celui d'acheter des, euh, des chevaux. Et les deux intrigues vont se nouer à ce moment-là, c'est-à-dire l'intrigue de Cardenio amoureux de Lucinda, mais qui n'a pu que, que obtenir le consentement de son père pour le mariage, et d'autre part l'intrigue de Fernando qui a séduit mais abandonné Dorotea, les deux à Cordoue, puisque c'est à ce moment, à Cordoue, que Cardenio fait à, auprès de Fernando Louange de celle qu'il aime, c'est-à-dire de Lucinda, et euh, Fernando, intéressé par cette histoire d'amour, demande à voir Lucinda, ce à quoi consent Cardenio, et euh, évidemment en tombe euh, immédiatement amoureux. Il y a là une scène intéressante parce qu'on voit les petites nuances de traduction, les écarts dans les euh, traductions dans le texte français de, la, de, la, de ce moment où euh, Fernando a demandé avec insistance à Cardenio la possibilité de, de voir Lucinda. La scène est ainsi traduite. Une nuit à la lueur, lueur d'une bougie par la fenêtre où nous avions co coutume de nous parler, il la vit en déshabillé, et tel qu'il en oublia toutes les beautés qu'il avait contemplées jusqu'alors. » C'est Cardenio qui parle et qui raconte comment Fernando voit en déshabillé Lucinda et du coup, en tombe passionnément épris. Et le texte français, là, est contemporain, est tout à fait fidèle à le texte de Cervantes qui dit « Yola en saio ». Le saio était la robe de, de, de se mettait sous le, le, le vêtement. Euh, mais euh, Shelton, je ne sais pas si c'est parce que par pudeur, par exemple, ou euh, pour une autre raison, oublie de traduire ou omet de traduire ce en déshabillé ou en saillot, en vêtement de dessous, et simplement euh, que dans le texte anglais, euh, Fernando beheld her, et il la voit. Et du coup, même conséquence, déshabillé ou non, décide, en tombe euh, amoureux, et du coup commence une intrigue dans laquelle, pour euh, mener à bien les dessins des de, de son désir, euh, Fernando euh, euh, va. Euh, entraîner toute une série de, de, de ruses pour va développer toute une série de ruses pour écarter Cardenio. Mais dans le récit de Cardenio, ce premier récit, il reste en suspens à ce moment-là, puisque c'est à ce moment-là que la dispute à propos du euh, Amadis de Gaulle, euh, survient. Simplement, une indication montre que l'issue funeste en est sans doute euh, déjà euh, annoncée, puisque, je cite la traduction française, « Fernando devint muet, perdit le sentiment, demeura tout étonné et finalement tomba aussi amoureux que vous le verrez dans le récit de mes malheurs », c'est ce que dit euh, euh, Cardenio. Mais ce récit de ces malheurs, à ce moment-là, est resté en suspens, puisque furieux de l'interruption de Don Quichotte, Cardenio se rue sur lui, aussi sur Sancho, et ensuite s'enfuit. Le récit de Cardenio a donc un premier temps. Il reprend plus tard au chapitre 27, qui dans l'édition de 1605 était le treizième et dernier de la troisième partie du livre, ce que respecte Shelton, qui divise sa traduction en quatre parties. Puisque là, Cardenio va pouvoir reprendre la suite de ses aventures, laissées en suspens au moment où Fernando a découvert Lucinda, mais dans un autre contexte, puisque les auditeurs ont changé, il ne s'agit plus de Don Quichotte qui l'a abandonné après l'avoir rossé dans la Sierra Morena, mais que du curé et du barbier du village de Don Quichotte qui sont eux-mêmes entrés dans la Sierra Morena avec l'espoir de ramener Don Quichotte dans son village. Et au moment où ils entrent dans la montagne, ils rencontrent Cardenio, qui est en train de euh, chanter euh, son malheur, et dont Sancho avait déjà raconté l'histoire au barbier et au curé, puisque Sancho était retourné dans le village pour porter une lettre euh, à Dulcinet et une autre euh, à, euh, à lui, pour lui-même, euh, pour obtenir compensation de l'âne qu'on lui avait volé. Euh, et le curé et le barbier, persuadés qu'ils euh, peuvent arracher euh, Don Quichotte à sa déraison, sont entrés dans la Sierra Morena. Et ils rencontrent Cardenio, et Cardenio va achever auprès d'eux le récit qu'il avait commencé avec Don Quichotte. Et là, on voit que dans cette seconde partie du récit, sur le même modèle que des genres à la mode, comme sont les histoires tragiques, ou les nouvelles, exemplaires ou non, la narration est tout entière organisée à partir de ressorts dramatiques qui ne pouvaient que séduire des euh, dramaturges en quête d'histoire pour adapter sur la scène. D'abord, la trahison. La trahison de Fernando qui, euh, après avoir vu Lucinda, la demande en mariage pour son propre compte et du coup éloigne Cardenio en le renvoyant à la cour du duc euh, que son, son père et auprès de son frère aîné. Euh, ensuite, le retour précipité de Cardenio qui a reçu une lettre de Lucinda qui l'informait de, euh, des préparatifs de son mariage avec Fernando. Et à la lecture de cette lettre, il revient euh, à Cordoue. La rencontre avec Lucinda, à la grille de la maison où la cérémonie doit avoir lieu et finalement la promesse que fait la jeune fille de se suicider, de se donner la mort, si elle ne peut pas empêcher l'union voulue par son, son père. Donc on a toute une série de ressorts dramatiques, comme dans une histoire tragique, dans cette seconde partie du récit de Cardenio, qui met en jeu à la fois des, des sentiments violents, la trahison de Fernando, le désarroi de Cardenio, que la promesse de que mort, lui fait Lucinda et qui met en jeu aussi des scènes dont on veut supposer qu'elles pourraient avoir des traductions théâtrales immédiates. Par exemple, cette scène des deux amants, Lucinda et Cardenio, se rencontrant à la grille même de la maison où le mariage de Lucinda et de Fernando doit être fait. Et ce récit culmine Évidemment, avec une scène qui, elle, est décrite avec détail, et qui est la scène de ce mariage. Cardenio est entré dans la maison, il est caché derrière une tapisserie ou une tenture, et il assiste, désespéré, à la cérémonie, au cours de laquelle Lucinda ne se donne pas la mort, comme elle l'avait promis, mais répond qu'elle accepte de prendre Fernando pour époux avant de tomber évanouie dans les bras de sa mère. Et la dernière image que retient Cardenio de cette scène très, très forte, euh, qu'il aperçoit de derrière hein, une tenture, c'est euh, celle de Fernando lisant d'un air songeur un billet trouvé sur le sein de Lucinda euh, évanouie. Et le récit s'achève... Euh, 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 avec ce que le curé et le barbier ainsi que les lecteurs savaient déjà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait Cardenio après avoir assisté à cette union, c'est-à-dire ce refuge ou cette fuite dans la Sierra Morena, sa rencontre avec les chevriers avec lesquels il alterne violence et douceur, urbanité et extravagance, et puis sa retraite dans le lieu le plus isolé, de la montagne nous dit-il, il finira sa vie impuissant à contrôler ses extravagances puisqu'il a perdu son jugement et irrésistiblement, il est, fait conna... il, est, il est poussé par cette violence. Et le texte dit, c'est ainsi, le texte de Don Quichotte, c'est ainsi que Cardenio mit fin à son long discours et à son histoire aussi malheureuse que passionnée. « Unfortunate and Amorous History » a traduit Shelton, un peu comme on verrait sur des, titres de, des pages de titres de textes de, de théâtre. Donc on voit qu'à partir de ce premier récit, en deux moments, tant numéro, tant premier récit avec Don Quichotte, tant second récit poursuivi avec le curé et le barbier, il y avait une matière pour le théâtre qui était une matière multiple. D'abord, c'est une matière qui est une matière qui renvoie à des passions vives, euh, l'amour, la trahison, le désespoir, la détestation. Il y a tout un, un noyau de, de passions extrêmes qui sont présents dans ce récit de cardenieu et dans l'histoire qu'il raconte. Mais aussi, il y avait une matière qui était déjà dramatique en elle-même. Euh, à la fois du point de vue d'une scénographie, des rencontres secrètes, par exemple celle entre Lucinda et Cardenio, ou bien la scène du mariage, avec ces personnages qui, cachés comme Cardenio, ou évanouis comme Lucinda, pouvaient donner là une matière aussi à une représentation théâtrale puissante. Et il y avait aussi une matière possible en termes de, de forme même de, de l'écriture, puisque euh, il y a euh, des euh, multiples moments où les personnages euh, soliloquent. En particulier Cardenio, lorsqu'il est rencontré par le curé et le barbier, est en train de chanter dans la Sierra Morena l'histoire de ses infortunes. Euh, euh, On voit donc qu'il y a une euh, une matière qui est multiple, puisqu'elle joue sur le registre des passions et des sentiments, qu'elle joue sur le registre des événements et qu'elle joue sur le registre des euh, formes de euh, l'écriture. Euh, le ressort des coups de théâtre était déjà tout à fait euh, présent et en particulier à la fin de la scène du mariage. Euh, Lucinda apparemment ne n'en pas sa parole, de se euh, mettre à mort. Euh, Fernando lisant un billet trouvé sur le sein de Lucinda mais dont Cardenio ne sait pas ce qu'il qu porte comme euh, euh, écriture. On a donc des ressorts très puissants et d'ailleurs, non pas dans l'histoire racontée par Cardenio, mais dans l'histoire racontée par Cervantes, un autre de ces ressorts est euh, immédiatement présent puisqu'au moment même où Cardenio termine l'histoire de ses infortunes et où la nouvelle, entre guillemets, de ses disgrâces semble achevée, que, le mariage consommé entre Fernando et Lucinda, son départ, sa fuite que, dans la Sierra Morena par désespoir d'amour, à ce moment même, une autre voix se fait entendre qui, elle aussi, que, que, dit son malheur. Et ce second récit est le récit que fait Dorothea, avec cette structure qui est propre à cette scripture de Cervantes pour cette nouvelle dans l'histoire, c'est-à-dire de faire raconter depuis les commencements la même histoire, déjà connue par les protagonistes et par le lecteur, mais chaque personnage la poussant plus avant vers ce que ne connaissait ni le premier narrateur ni le lecteur de, euh, de l'histoire. Alors le récit de Dorothea euh, constituait le premier chapitre de la quatrième partie du livre publié en 1605, qui est le chapitre 28 dans les éditions modernes. Et c'est un récit qui reprend ce qui a déjà été relaté par Cardenio, mais évidemment du point de vue de euh, Dorothea. Et elle commence avec ce qu'avait mentionné Cardenio, c'est-à-dire euh, la passion qu'avait Fernando pour elle. Dorothea au moment où Cardenio était arrivé à la cour du duc et où, entretenant de relations d'amitié avec Fernando, celui-ci lui avait confié son désir pour cette fille de paysan. Et là aussi, dans ce récit qui donc nous renvoie à un moment antérieur, à ce moment où Cardenio, évidemment, a poussé sa propre narration, ce récit de Dorothea culmine sur une autre scène, qui est une scène dont on peut imaginer qu'elle était théâtralement extrêmement puissante et extrêmement euh, disponible pour une euh, représentation, c'est-à-dire la scène où Fernando, le fils du duc, la séduit. Euh, introduit par euh, une servante dans la chambre de Dorothea, Fernando que euh, la presse de céder à ses avances dans une scène extrêmement forte où il lui fait multiples promesses de mariage, où il jure sur une image de la Vierge et où il invoque les saints. Et on voit comment dans le récit de Dorothéa, elle se remémore ce qui est advenu à ce moment-là, qu'elle a à la fois ce, les sentiments multiples qui sont les siens, qu'elle est bouleversée par cette insistance de Fernando. Elle est persuadée que ses parents ne croiront pas qu'il a pu entrer dans sa chambre sans euh, son accord, sans son consentement. Et finalement, dans une certaine mesure, elle est aussi attirée par le fait d'un mariage qui pourrait être au-dessus de sa condition, puisque elle, fils de, fille de paysan, elle est demandée avec insistance et forcément euh, par euh, le, euh, le fils du, du duc. Et finalement, la scène euh, culmine à ce moment où elle cède aux avances de euh, euh, Fernando avec cette euh, expression euh, « Et sur ce, ma fille, c'est-à-dire sa servante, quitta la chambre, moi je cessais de l'être et lui acheva d'être traite et parjure. Et le, la traduction là de la Pléiade respecte le texte espagnol qui est extrêmement euh, serré puisque que, euh, le texte signale que quand volversé à salir de la posento mi doncella, doncella peut, est parole, le mot qui peut désigner une jeune servante, yo dejé de serlo, et moi j'arrêtais, je, je n'étais plus euh, que, jeune fille, je n'étais plus doncella, puisqu'elle a cédé aux avances de euh, Fernando et le texte ajoute « il él de ser traidor y fementido » et lui euh, acheva d'être traître et parjure. Euh, et de Shelton, euh, devant cette phrase si, si serrée de, de l'Espagnol où le mot « doncella » est utilisé pour désigner d'abord euh, la servante qui sort de la chambre et ensuite l'état de virginité qui n'est plus celui de euh, Dorotea cédant à euh, Fernando, euh, n'a pas pu respecter cette contraction, mais a utilisé le même mot « and with my maiden departure » avec le départ de ma servante, « I left to be a maiden, je cessais d'être vierge ou je cessais d'être jeune fille » et lui « and he began to be a traitor and disloyal man euh, ». On voit là sur ces exemples tout à fait particuliers comment euh, si l'on étudie les traductions, je crois que le plus important, c'est d'entrer dans le, le plus petit détail de la traduction, c'est-à-dire à la fois le vocabulaire disponible, « dont ya, maiden », un mot qui peut être à la fois ambigu, puisqu'il peut désigner à la fois l'état de virginité d'une jeune fille et d'autre part la condition sociale d'une servante, mais en même temps aussi, au-delà du lexique, les formes même de l'écriture, où l'on voit que l'espagnol peut que éviter la répétition Yo dejé de serlo, tandis que Chilton, plus embarrassé, a cette formule un peu plus lourde, with my maiden departure, I left to be a maiden, qui est évidemment moins, moins, moins immédiatement incisive ou puissante comme, euh, comme formule. Et on voit qu'on avait là aussi une scène tout à fait euh, spectaculaire, jouant d'ailleurs avec les, les limites même de la, de la représentation, puisqu'il s'agit d'une scène de euh, séduction qui se termine par la, la, la réussite de la tentative et qui peut être en commun parallèle à la scène, évidemment, postérieure dans la chronologie, mais antérieure dans le récit, c'est-à-dire la scène du mariage observée par Cardenio dissimulée derrière une tenture. Mais dans les deux cas, il y avait une matière narrative dans le le Don Quichotte de Cervantes qui pouvait être transposé théâtralement avec, sinon facilité, mais au moins un effet extrêmement puissant. D'autant plus que dans cette scène de séduction, l'écriture de Cervantes est une écriture qui utilise les dialogues en style direct. Euh, voilà, par exemple, que, ce que dit Dorothea. Je repris quelque peu mes esprits troublés et avec plus de courage que je n'aurais écrit, je lui dis, et ensuite suis en style direct ce qu'elle dit à euh, Fernando. » Ou bien, à l'inverse, « Belle Dorothea, répondit le déloyal gentilhomme, car tel est le nom de la malheureuse que je suis, et elle... Euh, 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 la même chose que... Euh, » répond. Se, se liait en style direct ce que Fernando dit à euh, Dorothea. On a donc toute une série de, de dialogues qui étaient une matière dramatique déjà là, toute prête, accompagnée par les monologues intérieurs qui marquent, rythment cette scène. Par exemple, à un moment donné, Dorothea, je me tins alors à part, moi, je me tins alors à part moi en rapide raisonnement et me dis à moi-même en style direct de ce monologue que, que ce, que ce que se dit à elle-même Dorothea à euh, ce moment-là. On voit donc que non seulement il y avait le paroxysme de la scène de la séduction, mais qu'il y avait l'écriture de cette scène de séduction qui emploie deux des formules les plus évidentes évidemment du, euh, du théâtre, c'est-à-dire le dialogue et le soliloque ou le monologue euh, intérieur. Ensuite, Dorothée a poursuit le, le récit. Elle rappelle qu'une fois qu'elle a cédé, que immédiatement, où Fernando lui montre la plus grande froideur, malgré la bague qu'il lui a donnée en gage de que mariage, il la quitte, l'abandonne, et elle apprend par une rumeur qu'un mois après avoir cédé au fils du duc, celui-ci va épouser ou a épousé, une autre jeune fille de famille noble, Lucinda, dans une autre ville. Et c'est à partir de ce moment-là que Dorothea va se mettre à la poursuite ou à la recherche de Fernando, le traître qu'il a séduit puis abandonné. Elle se va en berger, est accompagnée d'un seul valet et décide de se rendre sur les lieux mêmes du mariage de façon à apprendre plus sur ce qu'a été cette union entre Lucinda, qu'elle ne connaît pas, et Fernando, arrivé sur le lieu même du mariage, un des parents de Lucinda, lui raconte le, le mariage. On voit ici que le procédé que j'évoquais fonctionne de manière tout à fait avérée. D'une part, jusqu'ici, Dorothea, dans son récit, avait mobilisé des faits déjà connus, déjà connus du lecteur, puisque Cardenio les avait que, que racontés. Mais ce second récit n'est pas, seule, pas seulement la duplication du premier avec un changement de perspective, non plus celle de Cardenio, mais celle de Dorothea, mais il va poursuivre l'histoire au-delà de ce que Cardenio en savait et de ce que le lecteur, du coup, avant de lire... Le récit de Dorothea en savait lui aussi, parce que Dorothea peut achever la description laissée en suspens de la scène du mariage entre Fernando et Lucinda. Vous vous souvenez, Cardenio voit Dorothea, euh, Lucinda accepter l'union, euh, la voit évanouie, voit... Euh, Fernando lisant le billet trouvé sur son sein, et s'enfuit. Dorothéa, elle, grâce à un récit qui lui a été fait par un des témoins du mariage, peut achever la description de la scène tragique, c'est-à-dire rapporter comment le billet trouvé sur le sein de Lucinda déclarait qu'elle ne pouvait pas être l'épouse de Fernando parce qu'elle l'était déjà de Cardenio, elle s'était engagée auprès de, de lui, et le, ré, le récit conf, a été fait à Dorothea, euh, achevait la scène en montrant comment Fernando, après avoir tenté de euh, frapper Lucinda avec le poignard qu'on a trouvé euh, sur elle, a ensuite quitté euh, la ville et la jeune fille elle-même, Lucinda, est devenue introuvable puisqu'elle a elle aussi abandonné la maison euh, paternelle. Donc il y avait comme un second élément qui permettait, dans une adaptation dramatique, de mener à bien la totalité de la scène du mariage une fois même le départ de Cardenio opéré. Après... Dorothea continue son propre récit, ce que personne ne savait encore, des personnages du Quichotte ou des lecteurs de l'histoire écrite par Cervantes, euh, habillée en, en homme, elle poursuit sa route. Par deux fois, elle doit résister à des tentatives de, de viol, d'abord par son valet et elle s'en débarrasse en le précipitant dans un ravin. Puis ensuite, dans la Sierra Morena même, elle est recueillie par un gardien de troupeaux, mais qui découvre qu'elle est une femme, et non pas le jeune homme qu'elle prétend être, et qui est saisie par les mêmes mauvais désirs. Euh, mais comme là, elle n'a pas de ravin pour le précipiter, elle se réfugie au plus profond de la montagne, et c'est là où le curé, le barbier et Cardenio l'ont découverte, alors qu'elle était en train de se laver dans un ruisseau et le, les cheveux blonds dénoués ont révélé son, sa féminité qui était jusque dissimulée par les habits de, de berger. Alors, si l'on est à ce moment-là du récit dans Cervantes et toujours en pensant à la lecture que pouvaient en faire les, les lecteurs du temps, mais aussi un, un dramaturge en quête de matière théâtrale, on voit que que les deux récits, celui de Cardenio en deux moments et celui de Dorothea ont été un produit du travail de la mémoire ce travail de l'anamnèse, de descendre dans ses propres souvenirs pour reconstituer ce passé en une forme de narration adressée à des interlocuteurs, et que dans les deux cas, les histoires de vie, depuis la séduction de Dorotea par Fernando ou depuis les amours malheureuses de Cardenio, ont été reconstruites à partir de, du présent. Et jusqu'alors, il n'y a pas de relation autre que les rencontres fortuites entre l'histoire de Don Quichotte, de Sancho, du barbier, du curé et l'histoire de Cardenio et Lucinda, Dorotea et Fernando. C'est parce qu'ils se rencontrent dans la Sierra Morena, un peu comme dans des, dis des dispositifs de, de théâtre, que les deux histoires se trouvent juxtaposées ou mêlées. Et les personnages de Don Quichotte sont les auditeurs attentifs, compatissants, euh, des infortunes du jeune noble, Cardenio, et de la riche paysanne, euh, Dorothea. Ce qui pouvait être à la fois une séduction pour des dramaturges, en même temps une difficulté, et le fait qu'à partir du second chapitre du, la, du quatrième livre, de, du texte de 1605, c'est-à-dire le chapitre qui suit, le récit de Dorothea, Cervantes va proposer une articulation plus complexe et plus serrée entre l'histoire, celle de Don Quichotte, et la nouvelle, celle de Cardenio. Dans la mesure où les personnages, Cardenio et Dorothea, ne vont pas seulement donner un récit qui puise dans leur mémoire, mais vont se projeter dans un futur, c'est-à-dire partir à la recherche de Fernando dans l'espoir de faire annuler son mariage avec Lucinda pour Dorothea pour trouver l'époux qu'elle avait, qu avait pensé avoir obtenu dans la scène de la séduction et pour Cardenio pour retrouver Lucinda. Et d'ailleurs Cardenio a décidé si... Fernando refuse de le provoquer en duel. Ce qui fait que l'histoire, et c'est une première articulation qu'introduit Cervantes, bascule du passé raconté à un futur qui va advenir. Cette quête de Fernando et de Lucinda par Cardenio et Dorotea. C'est une première manière de créer une articulation qui est tout entière elle dans la temporalité de la narration. Le récit du passé advenu et la projection dans un futur à euh, advenir. Mais il y a une deuxième articulation qui est plus étroite encore, et là, là encore, une proposition pour euh, une adaptation théâtrale de Don Quichotte pouvait en tirer euh, profit. C'est une articulation dont l'idée revient à Dorothea. Parce que le curé et le barbier étaient entrés dans la Sierra Morena, comme je le disais, avec le dessin d'arracher Don Quichotte à l'extravagance de sa retraite amoureuse. Et le curé avait inventé un stratagème pour cela tout entier fondé sur les romans de chevalerie, c'est-à-dire de feindre qu'une demoiselle noble affligée venait demander secours au chevalier errant. Et les chevaliers errants n'avaient pas l'habitude de refuser ce secours. Donc il y a un stratagème dans lequel, dans un premier temps, le curé pense qu'il va pouvoir prendre le déguisement de la jeune fille éplorée et le barbier jouera le rôle de son écuyer. Mais très vite, euh, la. la le respect de la dignité ecclésiastique fait échanger les rôles et c'est le barbier qui est déguisé en jeune princesse ou demoiselle éplorée et le curé qui devient son écuyer. Et il raconte ce stratagème à Dorothea, le curé et le barbier, en disant que c'est la manière dont ils espèrent pouvoir faire revenir Don Quichotte de la Sierra Morena dans son, dans son village. Mais Dorothea Entendant ce projet, elle a une bien meilleure idée que ces déguisements un peu rustiques, puisqu'elle se propose à jouer elle-même, dans cette petite comédie, le rôle de euh, la jeune demoiselle ou princesse euh, désespérée qui vient demander l'aide du chevalier errant. Je cite la traduction. « À quoi répondit Dorothée qu'elle ferait bien mieux que le barbier, la demoiselle affligée D'autant qu'elle avait là des habits propres à le faire au naturel, à eux de lui laisser le soin de représenter tout ce qui serait nécessaire pour mener à bien leur projet, car elle avait lu quantité de livres de chevalerie et savait fort bien les façons que prenaient les demoiselles en peine lorsqu'elles demandaient de l'aide aux chevaliers errants. Dorothea, comme le Zinda, lectrice de romans de chevalerie, connaît la scène, connaît la matrice d'une telle intrigue, une princesse dans le besoin qui demande l'aide d'un chevalier errant, et donc elle peut jouer le rôle, d'autant qu'elle avait gardé ses habits de jeune fille tout en se déguisant en euh, berger, et qu'elle est tout à fait disposée à entrer dans le stratagème du curé et du barbier. Ceux-ci acceptent, avec euh, enthousiasme la proposition. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, qui était le second chapitre de la quatrième partie du texte de 1605, Dorothea prend une nouvelle identité, celle d'une princesse imaginaire, la princesse Mikomikona, qui a été dépouillée injustement de son royaume, de Mikomikone, par un euh, très méchant euh, géant. Elle remet la robe et le manteau qu'elle avait conservé avec elle, se dépouillant de, son, de sa tenue de, de berger. Elle se part des bijoux qu'elle avait aussi gardés avec elle. Et du coup, elle monte sur une mule, escortée par euh, le euh, barbier qui joue le rôle de son euh, écuyer. Et euh, le stratagème prend donc une nouvelle forme, mais avec la même espérance, c'est-à-dire de pouvoir euh, que, convaincre Don Quichotte, de venir en aide à cette princesse euh, dépouillée, de se mettre en route sur le chemin de la Guinée, puisque le, le, le royaume de Micomicon est théoriquement situé en Afrique, avec évidemment l'idée d'une halte dans le village de la Manche, qui est celui de Don Quichotte, une halte qui devra être euh, définitive. Du coup, on voit que les, les deux amants malheureux, Cardenio accompagnant la princesse du, du Mykomikona, entre, du coup, dans le stratagème du curé et du barbier et dans, une, dans la folie de l'Hidalgo, de, de la Manche. Et dans la traduction de Shelton, il y a un mot qui est tout à fait symptomatique parce qu'il que rend très bien compte de cette idée qu'il y a un théâtre dans le théâtre. Cette histoire de la princesse Micomicona devient une petite intrigue de, de, de comédie à l'intérieur de l'histoire de Cervantes. Euh, et qui est le verbe « to act euh, ». Là où j'ai lu la traduction française, elle avait là des habits propres à le faire au naturel. Les traducteurs français contemporains ont traduit au plus près le texte de Cervantes, qui est « Tenia vestidos con que hacerlo al natural », mais Shelton, pour, sans doute, renforçant cette dimension théâtrale, a utiliser le verbe « to act it most naturally », de le représenter au plus naturellement. Et ce « to act » évidemment renvoyait au monde une mise en scène et pouvait donner matière à une représentation de théâtre, même si en même temps cette intrication entre le stratagème du curé maintenant pris en charge par Dorothea alias Micomicona, et l'histoire du chevalier errant perdu dans la Sierra Morena avec Sancho, qui rendait sûrement plus complexe et plus difficile la construction d'une pièce de théâtre. Le dénouement de l'histoire de Cardenio survient au chapitre 9 de ce quatrième livre, maintenant le chapitre 36 du Quichotte, dans l'auberge où Don Quichotte et tous ceux qui l'accompagnent puisque, en quelque sorte, dans cette aventure, les personnages se sont joints les uns aux autres. Don Quichotte, Sancho, le curé, le barbier, Cardenio, la princesse Mico Micona alias Dorothea font halte dans une auberge où tous, vous vous souvenez peut-être, je l'avais mentionné, à l'exception de Don Quichotte, qui, endormi, mène un combat contre des outres de vin qu'il prend pour le géant euh, usurpateur du, du royaume de Micomicon, où tous écoutent, lu par le curé, la nouvelle du curieux et impertinent. Et à peine cette nouvelle est-elle terminée, dans sa lecture, que quatre hommes masqués et une jeune femme, Masqué. les hommes vêtus de noir, la jeune fille vêtue de blanc, entrent dans euh, l'auberge. À la suite de, euh, de différents euh, moments, Cardenio reconnaît une voix, celle de la jeune fille masquée, comme la voix de Lucinda. Lucinda reconnaît la voix de Cardenio, ils sont dans deux pièces qui sont euh, mitoyennes, et euh, du coup euh, Lucinda... Euh, tente d'entrer dans la pièce où elle a entendu la voix de Cardenio, un des hommes en noir l'en empêche, et qu'il perd du coup dans le mouvement qui s'ensuit son masque, et il s'agit évidemment de euh, Fernando. Euh, et là, dans une sorte de tableau vivant, tous les personnages sont figés, dans une scène où euh, ils se reconnaissent les uns les autres, tous se taisaient, se regardaient les uns les autres. Dorotea regardait Don Fernando, Don Fernando Cardenio, Cardenio Lucinda, et Lucinda Cardenio. Et on voit qu'il y a là aussi un moment théâtral très fort dans cette auberge où après la reconnaissance par les voix, après la chute des, des masques, il y a cette immobilité d'une scène où les regards se croisent et se rencontrent après les séparations qui avaient été celles de Lucinda et Cardenio et de Dorothea et Fernando. Et du coup, cette scène qui commence par un tableau vivant immobile, muet, et ensuite se transforme en une scène où se multiplient les pardons, les repentirs, les unions restaurées, et l'intérêt pour une adaptation dramatique et que Cervantes a construit cette scène comme une série de euh, tirades en style direct adressées par un personnage à un autre personnage. Euh, Lucinda supplie Fernando de la rendre à Cardenio, qui est son véritable époux, soit de la tuer. Dorothea supplie Fernando de respecter les paroles d'engagement qu'il a eues euh, pour elle, de lui éviter le déshonneur, et lui déclare que son amour à elle n'a pas été altéré par la trahison. Et Fernando, qui attend, est attendri par les larmes de tous les présents, ça vous vaincu, tu as vaincu, belle Dorothea, tu as vaincu, car il n'est pas possible d'avoir le cœur de nier tant de vérités euh, réunies. Du coup, que ces séries de tirades adressées par un personnage à un autre se transforment en des dialogues, des échanges entre Cardenio et Lucinda et après un dernier accès de colère entre Fernando et Dorothea. Finalement, les couples se reforment à ce moment-là les euh, promesses échangées qui avaient été brisées que, par la trahison ou par euh, euh, le, dé le départ se trouvent euh, respectées. Et on pourrait dire tout est bien qui euh, finit bien. Et Fernando proclame euh, en parlant de Lucinda qu'elle vive tranquille et contente de longues et heureuses années avec son cardenio. Et moi, je prierai le ciel qui m'accorde d'en vivre tout autant avec ma euh, Dorothée. Et le dernier récit est un récit très bref, c'est Fernando qui reprend l'histoire là où Dorothée l'avait laissée, c'est-à-dire le moment où euh, il euh, s'était euh, enfui de la maison après avoir lu le billet où Lucinda déclarait qu'elle était déjà épouse de Cardenio et au moment où Lucinda elle-même s'était enfui de euh, sa propre euh, maison. Et donc Fernando mène l'histoire, mais à, grand, à, à pas beaucoup plus euh, rapide, euh, rappelant qu'ayant appris que Lucinda s'était réfugiée dans un monastère, avec euh, trois gentilshommes, des gentilshommes en noir, masqués, il l'a euh, enlevée dans le monastère, puis il s'est mis en chemin avec elle, et euh, Lucinda, euh, muette, pleurant, soupirant, ils étaient avec cette Lucinda euh, réduite au silence, ils étaient ainsi arrivés dans l'auberge où, pour le mieux du monde, les reconnaissances ont pu s'opérer. Alors, restait un dernier problème pour Cervantes, c'est-à-dire une fois les reconnaissances opérées, une fois les unions restaurées, que faire de l'histoire de la princesse Miko micona Et du coup, il la poursuit jusqu'à un certain moment à la demande de Fernando Dorotea, de n'abandonne pas le rôle de la princesse Mikona, et tous décident euh, d'accompagner Don Quichotte sur le chemin du, du retour dans sa euh, demeure. Et ce qui fait que dans les chapitres qui suivent, on voit euh, que tous ces personnages deviennent à leur tour les spectateurs, les auditeurs, les acteurs des nombreux événements qui surviennent dans l'auberge de Juan Palomeque. L'un est évidemment le récit de ce captif évadé du, du, du bagne euh, d'Alger en compagnie d'une euh, euh, mort déjà chrétienne, mais point encore baptisée, Zolaïda. Euh, ils sont témoins des retrouvailles entre ce captif qui était en fait un capitaine et son propre frère qui euh, était en partance pour le, le Mexique. Ils sont témoins des amours de la fille de ce... Euh, 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 administrateur et d'un jeune homme, Louis, déguisé en garçon multier, et sans compter le fait qu'ils sont témoins des nombreuses aventures ou mésaventures de Don Quichotte, reconnues, recherchées par les archers de, de, de la Santa Hermanda de l'Inquisition. De Donc il y a des jours bien occupés par des récits ou par des événements, euh, dont Cardenio, Lucinda, Dorotea, Fernando, le curé, le barbier sont les témoins. Euh, finalement, la phare peut-être lassé de sa propre intime, Cervantes décide d'abandonner la fable de la princesse Myko Il a besoin de faire sortir de l'histoire tous ces personnages qui se sont accumulés au fil du, du récit. Et donc, du coup, que les, euh, tous les protagonistes imaginent une autre histoire pour ramener Don Quichotte dans son village, non plus la fable de euh, la princesse dépouillée. Mais... Quelque chose de plus simple qui ramène à l'idée, à un autre motif classique des romans de chevalerie, c'est-à-dire la puissance des enchantements. Et l'enchantement ici étant que Don Quichotte, ensommeillé, a été emprisonné dans une cage placée sur un char à bœuf et va retourner ainsi dans sa maison, escorté par Sancho, le curé, le barbier. Et ce nouveau stratagème permet de dissocier la nouvelle de l'histoire, permet de disperser les euh, personnages, puisque Cardenial, Lucinda, Fernando de Rotea vont partir de leur côté, leur union restaurée, et de l'autre côté, le... Euh, les personnages de Don Quichotte, ceux du commencement, vont retourner dans le Lugar de la Mancha euh, qui est celui où vit euh, Don Quichotte. Et une dernière scène, théâtrale, spectaculaire, est la scène des euh, adieux. Le curé et le barbier prirent congé de Don Fernando et de ses compagnons, en même temps que du capitaine et de son frère, et de toutes ces dames, à présent remplies d'allégresse, en particulier Dorotea et Lucinda. Ils s'embrassèrent tous et se promirent de se donner de leurs nouvelles. Don Fernando indiqua au curé l'endroit où il devait lui écrire pour l'informer de l'état de Don Quichotte, et il l'assura que rien ne pourrait lui faire plus plaisir que de l'apprendre. Lui-même l'informerait de tout ce qu'il croirait pouvoir lui être agréable. Son mariage, le baptême de Zoraida, les affaires de Don Luis, le retour de Lucinda chez elle. Le curé s'offrit à faire tout ce qu'on lui demanderait le plus ponctuellement du monde, après quoi ils s'embrassèrent à nouveau et se refit encore de nouvelles promesses. Et c'est le moment euh, du euh, chapitre 20 du quatrième livre, chapitre euh, 47 des, euh, des éditions modernes, dans lesquelles euh, les personnages qui s'étaient rencontrés successivement se séparent, et d'un côté tous ceux qui formaient les personnages de euh, la nouvelle, et ceux qui formaient depuis le premier chapitre, les personnages du Quichotte se trouvent séparés. Et ainsi, Cardenio sort d'une histoire où il était entré 24 chapitres auparavant. Alors, nous ne saurons jamais comment ce que Cervantes désignait dans, dans le roman comme euh, ces aventures si enchevêtrées et si désespérées, tant trabados y tan desesperados negocios, Comment le ou les dramaturges de 1613 euh, ont pu euh, s'en saisir euh, Et comment, sur la scène du palais de Whitehall, euh, par deux fois, les comédiens du roi représentèrent Cardenio Il est sûr que la traduction de Shelton, lorsqu'on la lit de près, euh, propose des matériaux immédiatement utilisables pour une pièce de théâtre. Les moments spectaculaires, on en a vu beaucoup le mariage, la séduction, les reconnaissances, les adieux, de multiples dialogues dramatiques déjà constitués comme tels, et puis de nombreux monologues intérieurs. Donc la matière était disponible. Ce qui fait problème pour tout dramaturge qui veut s'emparer de, de ces histoires enchevêtrées, « intricate and desperate affairs », comme traduisait Shelton, c'est évidemment la construction de l'intrigue. Comment, en effet, transformer en un récit linéaire qui peut être compréhensible par un spectateur, ce qui, dans le Don Quichotte, était donné comme une série de retours en arrière où chaque narration ajoute des épisodes connus seulement par celui ou celle qui convoquait le passé dans sa mémoire. Et cette structure en boucle, dont j'ai donné les trois exemples, les deux récits de Cardenio, le récit de Dorothea, le récit final de Fernando, posait évidemment un problème de réorganisation euh, de la temporalité pour une intrigue de théâtre qui doit suivre un ordre séquentiel depuis un commencement jusqu'à un dénouement. Plus difficile encore, au-delà de cette organisation du temps, ce qui était euh, posé était comment traiter l'intrication des deux histoires, en particulier à partir du moment où Dorothea accepte le rôle de la princesse Miko Mikona. Et de là l'enjeu, qui reste pour nous un mystère sur la pièce de euh, 1613, qui pouvait conduire soit à représenter l'histoire de ces amours multiples, Cardenio, Fernando, Dorotea, Lucinda, sans les lier à euh, l'histoire de, euh, des aventures de Don Quichotte, et à partir de ce moment-là, extraire du Quichotte, comme on pouvait le faire avec le curieux impertinent, une euh, nouvelle, mais du coup peut-être mettre entre parenthèses le stratagème qui va le lier cette histoire avec celle de Don Quichotte, c'est-à-dire euh, la, la fiction de la princesse Myko ou bien, pour une pièce fondée sur Don Quichotte, si l'on admettait qu'elle ne pouvait pas ignorer le héros essentiel, même si la pièce s'appelait Cardenio, comment construire cette série d'associations entre les deux histoires et peut-être comment exploiter cette, sur la scène la déraison comique du chevalier errant et la déraison tragique de Cardenio Est-ce que l'on pouvait aussi jouer sur les multiples effets que produisent les, les, les rencontres entre la folie de Don Quichotte et la folie de Cardenio. Évidemment, il n'y a pas de réponse dans le cas de cette pièce de 1613 en absence de toute trace, soit une édition imprimée, soit un euh, manuscrit. Je pourrais revenir sur les, les manières dont la critique... Euh, Shakespearean a traité cette absence et tous les substituts qui lui ont été recherchés. Mais en l'absence radicale du texte de 1613, il n'y a pas de réponse donnée possible à cette question, c'est-à-dire un Cardenio sans Don Quichotte ou un Cardenio avec Don Quichotte, puisque vous en comprenez qu'évidemment, tout ce qui pouvait être utilisable pour la scène était modifié si l'on décidait l'un ou l'autre parti. Ce que je ferai dans, à partir de la semaine prochaine, parce que je vais consacrer l'heure qui vient à, une autre, à un thème qui nous permet de revenir sur Don Quichotte lui-même, puisqu'après tout, c'est la matrice même de euh, cette euh, construction dramatique. Ce que l'on peut faire pour essayer sinon de trouver une réponse à cette question qu'en était-il du Cardenio de 1613, c'est de traiter, pour des pièces qui existent, comment le même problème a reçu solution, soit dans le cas de la Castille avec le, euh, une pièce de, de Guillaume de Castro qui a pour titre « Don Quixote la Rancha, et dont le texte est analysable. C'est un texte entre 1605 et 1608. Ou bien, dans le contexte français, en 1628, une pièce euh, écrite par un auteur connu, euh, dont on, sur lequel on sait à peu près rien, euh, Pichou, et qui a pour titre Les folies de Cardenio. Et donc après ce premier raisonnement, qui était un raisonnement de euh, lisant le Quichotte, soit espagnol, soit anglais, voir quelles étaient les, les ressources, les possibilités euh, offertes par le texte pour une adaptation théâtrale se livrer non plus à cet essai de reconstitution imaginée d'une un, intrigue à partir d'un texte ou d'une intrigue possible à partir d'un texte qui est celui de Cervantes, mais à un autre exercice qui serait de mettre en parallèle des réponses à une même question, comment est-ce que l'on fait du théâtre avec le euh, Don Quichotte et dans les deux cas sur le Choral des Comédias ou au Théâtre des Comédiens de Bourgogne, de, de l'Hôtel de Bourgogne à Paris, on a que la, la réponse possible. Alors, je vais en, en rester pour faire quelque chose dans la seconde partie de, de ce cours d'aujourd'hui qui nous ramène à la fois au texte de Cervantes lui-même et d'autre part qui nous ramène à un certain nombre des thèmes que j'avais développés ou suggérés dans la leçon inaugurale de cette nouvelle chaire, euh, écrit et culture, dans euh, l'Europe moderne. C'est-à-dire de porter l'attention, et en particulier en m'appuyant sur un, un, un livre qui a été publié l'année dernière par Francisco Rico, qui est l'éditeur de qui shot dans les éditions les plus, les plus récentes, par exemple celle-ci, de Critica, qui a pour titre le texto del Quixote « Préliminares a une eidotica del siglo de oro »« La eidotica », c'est un mot qui est moins, à la, moins maniable en français, renvoyant à une dimension philologique et critique dans l'édition des, des, des textes. Ce qui nous permet, puisque j'ai souvent évoqué ici le texte de Cervantes, l'œuvre euh, publiée en 1605, imprimée en 1604, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'une donnée stable, comme s'il s'agissait d'une référence qui soit que, immédiatement euh, que, donnée comme telle. Alors que me semble-t-il, et c'était un des points que je voulais souligner dans cette, euh, dans cette leçon inaugurale, ce qui... Euh, est tout à fait fondamental lorsque nous travaillons avec des textes anciens, c'est de considérer que le processus même multiple, complexe, qui a produit leur qui est lié à leur publication. Et vous, vous souvenez peut-être une formule qui me paraît tout à fait essentielle pour entrer dans cette discussion. C'est une formule qu'avait employée un jour un Conservateur de la Houghton Library, une des bibliothèques de Harvard, et qui était les auteurs n'écrivent pas les livres. Ils n'écrivent même pas même leurs livres. Dans la mesure où, évidemment, que les livres sont que des objets matériels dont la production, la publication, la construction ne dépend pas uniquement de l'écriture autographe d'un auteur et ne doit rien dans la matérialité même de l'objet à, à ce que sont les intentions auctoriales. Et pourtant, toujours, évidemment, les lecteurs essayent de traverser la matérialité de l'objet, un objet qui résulte d'un processus de production qui implique de multiples accords, acteurs, interventions, opérations, machines, lieux, etc., pour retrouver dans les pages imprimées le texte désiré, rêvé, composé, par euh, euh, Cervantes. Et donc, du coup, je crois qu'il euh, y est absolument euh, nécessaire, dans une perspective qui est celle qui, qui habite les, les recherches que l'on mène dans le cadre de, de, de cette chaire, de euh, faire retour à cette tension fondamentale entre l'œuvre et le texte, c'est-à-dire une œuvre renvoyée à une catégorie immatérielle ou abstraite de... Euh, euh, liées à l'intention proctoriale, et de l'autre côté, le ou les textes, qui sont les formes successives ou simultanées de la matérialisation de cette œuvre à l'intérieur de, euh, de différentes formes euh, imprimées ou euh, manuscrites. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr